0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves aquí hay un nuevo episodio que me da muchísimo gusto compartir con todos ustedes. Ya saben que pueden escuchar este episodio tanto en Spotify como en podcast de Apple, lo mismo que en mi página web luismigueltapiavernal.com. Ahí van a encontrar... Todos los episodios por si se han perdido alguno y por supuesto si quieren volver a escuchar o compartir ahí lo pueden hacer y me dará muchísimo muchísimo gusto que lo hagan porque la verdad es que esto va creciendo justo esta semana que Spotify lanzó eh, todo el que hemos escuchado en el año y demás bueno pues este podcast ha crecido muchísimo se ha escuchado en más de 17 países y, bueno, ha crecido muchísimo también en Estados Unidos, así que envío muchísimos saludos a toda la gente de Estados Unidos que escucha, que comparte este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por hacerlo. Por supuesto, en México, en Honduras, en Colombia, en España, Ecuador, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, que siguen en las diferentes plataformas, sigan este... Eh, podcast para que no se pierdan ningún episodio. Y muchísimas gracias por eh, acompañarme cada jueves. Yo la verdad es que estoy muy contento. Justo hace un ratito acabo de terminar de dar un seminario que fueron seis sesiones, que fue un diálogo entre Bauman, las relaciones actuales y la vida actual y algunas formas de eh, que el budismo tiene para abordar estas situaciones. Entonces estoy muy contento porque fueron seis eh, episodios que fueron extraordinarios. Los dimos por Zoom, muchísimas personas conectadas y la verdad es que quedé fascinado con esta experiencia porque se tocaron temas como la familia, la espiritualidad, las relaciones con nosotros mismos, la soledad y por supuesto el amor que ya saben que es un tema que me apasiona porque siempre, siempre el amor te va a confrontar con algo de ti. Tiene que ver con tu historia personal, con tu historia familiar, con lo que anhelas. Y bueno, pues creo que el amor da para mucho, confronta con mucho, mueve muchísimo... ...y saben que es un tema que a mí me interesa y que me gusta muchísimo tocar... ...porque siempre hay algo que podemos aprender de él... ...porque siempre hay algo que te lleva o que oculta algo más... ...muchísimas veces empezamos a revisar el tema del amor y detrás de él... ...hay algo que ni te imaginas y todo lo que no has visto... ...entonces bueno, pues saben que aquí van a encontrar mucho de este material... Y bueno, pues justamente el día de hoy es un tema que a mí me parece muy interesante. ¿Por qué no encuentro un buen amor? <risa> La verdad es que este título se me antojó muchísimo porque es, es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Qué hago para no tener pareja? ¿Por qué siempre me tocan las mismas personas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pagando para este tipo de amores? Y muchas veces, es, ¿pero qué hago para encontrar un buen amor? ¿Por qué no me llega un buen hombre? ¿Por qué no me llega una buena pareja? ¿Por qué no me llega una buena mujer? En fin, creo que es ahí donde tenemos que analizar muchísimas cosas y la verdad es que creo que hay que entender el contexto, hay que entender la situación actual y hay que aprender a desarrollar herramientas muy importantes y este tema va a dar para mucho. ¿Por qué no encuentro un buen amor? Y me gustaría empezar... Haciendo algunas preguntas para que puedan reflexionar. ¿Qué estás buscando realmente en el amor? ¿Estás buscando como adulto o estás buscando como un niño que exige, que necesita y que espera que le den lo que no ha recibido? ¿Con lo que haces, a lo que te dedicas y lo que eres, realmente eres feliz o estás esperando que tu pareja venga a darte la felicidad que tú no has conseguido. Son preguntas fuertes, pero son preguntas necesarias de responder para que realmente puedas encontrar pequeñas respuestas y puedas empezar a reflexionar y que todo lo demás que vayas a escuchar sea un buen complemento para poder ayudarte a responder estas preguntas, más las que surgen. Y aquí me gustaría que empezáramos a platicar cuál es el contexto, cómo se está amando en estos tiempos donde las redes sociales son tan importantes... Donde todo es rápido, donde la comunicación es excesiva, donde estamos bombardeados todo el tiempo de mercadotecnia, donde todo, todo, todo es a una velocidad excesiva. Hoy conoces a alguien, hoy ya tienes que saber qué pasa y a cinco minutos se acabó todo. <risa> ¿Qué está pasando con esta velocidad? ¿Cuál es el contexto? Porque creo que cuando no conocemos el contexto, es muy fácil que empieces eh, a sentir incertidumbre. Si no sabes dónde estás parado, dónde estás parada, siempre te vas a sentir en la incertidumbre. Porque no vas a saber qué paso dar. No vas a saber a dónde dirigirte porque no tienes claro qué está pasando. Por eso es tan importante analizar la situación y saber qué, cuál es el contexto. En un contexto donde las redes sociales fomentan personajes, en un contexto donde el consumo es más importante que cualquier otra cosa, en una eh, sociedad donde es más importante parecer que ser, donde es más importante el exterior que la profundidad, donde es más importante la cantidad que la calidad, se va perdiendo el saber saborear los momentos. El saber construir nuevas y mejores relaciones, donde haya profundidad, donde haya compromiso, donde haya el tiempo para conocer a la otra persona. Porque vivimos en una sociedad que va tan rápido que lo único que importa son los inicios. Todo el tiempo es iniciar, iniciar, iniciar. Nadie tiene tiempo para los finales, porque parecería que los finales son para los perdedores. Y este es un vicio absurdo que se está generando. ¿Cómo podemos observar que esto es real? ¿Cuántas veces no han terminado una relación y lo primero que les dicen es, ya cálmate, no llores? Típica frase. No llores. Hay más personas que estrellas en el mundo. Ya encontrarás a alguien. Es más, te voy a presentar a alguien. Arréglate para ver qué viene. Ya no es el único, no es la única. Si nos diéramos el tiempo de cerrar bien nuestras historias, Podríamos aprender y generar nuevas dinámicas de pareja. Porque quien no sabe cerrar, no puede empezar nada sólido. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y creo que a todo mundo se le olvida constantemente. Porque siempre se está muchísimo más enfocados en iniciar, en empezar. Terminan un trabajo y de inmediato es, bueno, ¿qué sigue? Ya a buscar el siguiente proyecto, a hacer algo más. Todo el tiempo se está empezando en esta dinámica de tener, de ir solo para adelante, cuando a veces para saber avanzar hay que saber terminar y hay que aprender de esos finales. ¿Por qué no encuentro un buen amor? Porque ni siquiera eres capaz de cerrar una historia. Porque a lo mejor vienes arrastrando infinidad de historias que todavía te duelen, que sigues pensando en la expareja, que sigues enojado o enojada con alguien, que tienes miles de temas en él. Me hizo, me faltó al respeto, le permití, me lastimó, me siento culpable por lo que le hice. Mientras no estés neutral, con ninguna de tus parejas sigues enganchado, enganchada en esa dinámica y en esa situación. Y es que aquí hay infinidad de errores. ¿Cuántas veces no se cree que hasta que no hables todo con tu pareja y le escupas todo lo que necesitas decirle, vas a ser libre? Eso es un error. El otro no tiene por qué hacerse cargo de tus emociones... Mucho menos cuando dejaron de ser dos. Y esto pasa muchísimo. Tengo que hablar, tengo que despedirme, tengo que decirle todo lo que me hizo. Quiero desearle lo mejor. Lo único que estás haciendo es engancharte una y otra y otra y otra vez en la misma situación. Te vuelves esclavo, te vuelves esclava de la misma situación. Y hay que tener cuidado con esto. Porque en estos finales eternos, en este vivir hablando, en este vivir esperando, en este seguir enojados, lo único que haces es engancharte y enganchado no puedes avanzar. Porque entonces estás retenido a un pasado que ya no es, en un presente que no disfrutas y en un futuro que estás arruinando previamente. Y ojo, no estoy diciendo que no se repartan responsabilidades, pero esas responsabilidades tienen que ser repartidas de una manera justa y realista. No puedes asumir toda la culpa de una relación porque al ser de dos no puede recaer solo en uno, pero tampoco puedes vivir diciendo el otro siempre fue el culpable porque quien se pone en el papel de víctima nunca puede construir una realidad distinta. Siempre está a la espera Siempre busca culpables y, por lo tanto, si no puedes controlar nada, entonces nada depende de ti y vives a la deriva. En cambio, cuando asumes la responsabilidad y dices, ok, sí, yo cooperé con esto o tú hiciste esto, pero yo también puedo responder, no importa qué ocurra, tú vas a poder dirigir tu vida hacia donde tú quieras. Porque, ¿cómo sabes que estás en una mala relación también?, porque estás viendo que los efectos siempre son el sufrimiento que te deja pensando, que te lastima, que te culpabiliza de muchas cosas y entonces ahí estás en una mala relación. Pero aquí la pregunta es, ¿qué te lleva a estar con esa persona? ¿Por qué idealizas algo que no existe? Porque ¿cuántas veces? Y de verdad, esto se los pregunto en serio. ¿Cuántas veces... La relación está solo en tu cabeza. Ahí te has hecho ideales, ahí te has hecho promesas, ahí te has hecho culpables, ahí te has hecho toda una dinámica en la cabeza que nada tiene que ver con la realidad. Estas personas que te dicen todo el tiempo, estoy pensando en ti, te amo como nadie, pero nunca se aparece, puede pasar días y días y no te manda un mensaje, no te ve, no te llama... Entonces, claro, palabras hay un montón que son muy bonitas, claro, que da gusto escucharlas, por supuesto, pero en la realidad que hay, ¿con qué sustentas tus relaciones? ¿Con ideales? ¿Con anhelos? ¿Con esperanzas que no se cumplen? ¿O con acciones reales y contundentes? Porque es ahí donde están las respuestas. Muchas veces está buscando, no, pero es que me prometió que solo conmigo iba a tener hijos o que solo conmigo se iba a casar o que conmigo se iba a estar toda la vida. Pero si te fijas en las acciones, no hay congruencia y te estás aferrando a una promesa que no se va a cumplir y ahí tienes la garantía de un mal amor y todavía te sigues preguntando por qué no encuentro una buena relación. Otra dinámica que yo detecto que es sumamente común es el hecho de vivir exigiéndole a la pareja. Creo que actualmente todo lo que las personas no podemos conseguir por nosotros mismos se termina exigiendo a la pareja. Si tú no estás feliz con lo que haces, si tú no estás feliz y realizado con lo que eres, si no te gustas lo suficiente, muchas veces estás esperando que la pareja venga a darte ...lo que tú no has podido darte a ti mismo. Y entonces ahí se termina exigiendo... ...y exigiendo y exigiendo... ...hasta que a ver cuándo va la pareja... ...y si no te da es culpa de la pareja. Nuevamente se vive a la deriva. ¿Cuánto más piensas seguir en tu vida cediéndola a otros en lugar de agarrar el propio control y decidir qué quieres y cómo te vas a posicionar porque incluso hasta cuando una persona te lastima hasta cuando una persona te dice que no tú tienes la decisión la fortaleza de plantarte y decir esto no lo quiero vivir así tú puedes decidir cómo te relacionas hasta con el rechazo de alguien el abandono de alguien la infidelidad de alguien, tú puedes elegir cómo interactúas con eso, cómo lo piensas vivir, así sea la decisión del otro. Inclusive, y, y aquí es donde muchas veces las personas se empantanan, es que el otro no me dice, es que el otro no me responde, es que todavía no me dice si se va a quedar o no se va a quedar, es que de entrada el silencio ya es una respuesta. No se puede no comunicar, decía Paul Watzlawick. Y esto es una realidad. La persona que te ignora los mensajes te está respondiendo. La persona que te ignora las llamadas te está respondiendo. A la persona que le pides algo contundente y no te hace caso y no quiere hacerlo y no te dice por qué, te está respondiendo. Porque el silencio también es una respuesta ¿Cuántas veces te has aferrado a una relación esperando una respuesta? ¿Cuántas veces estás rogando, esperando, deteniendo tu vida, esperando a que el otro te responda cuando ya te respondió? Es que me dijo que iba a volver conmigo, ya hizo tres relaciones, ya tuvo tres matrimonios y lo sigues esperando. Es obvio que no va a volver. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces se eligen estas relaciones por muchísimas situaciones, por situaciones del pasado, por dinámicas familiares, por patrones inconscientes que creo que son los que más se tienen que trabajar y develar. Porque justamente el amor está invadido de patrones inconscientes que necesitas descubrirlos y que esto no lo vas a descubrir en la vida cotidiana porque justamente al ser algo inconsciente es algo que ni te imaginas de repente aquí llegan a consulta y entonces vienen por el tema de pareja y se descubre cada cosa, dinámicas familiares, secretos, situaciones que hay que descubrir hay que liberar, hay que resolver para poder encontrar un nuevo camino y esto es muy importante porque justamente otras de las dinámicas del por qué no encuentro un buen amor... ...es que desconoces el pasado. Es que lo que viviste no sabes a veces ni siquiera cómo relacionarte con eso. Desconoces de dónde vienes y si lo conoces y algo no te gustó... ...sales huyendo en lugar de aprender a relacionarte de otra manera. Evidentemente no podemos regresar al pasado y cambiar lo que fue. No se puede. Pero sí podemos aprender a relacionarnos con ese pasado... De otra manera, verlo de otra manera, sentirlo de otra manera. Porque hasta las emociones las podemos aprender a manejar. ¿Cuántas veces hemos visto este error de tengo que olvidar a una persona? Y olvidar no solo es no pensar, olvidar es quitar, neutralizar esos, eh, esas emociones, esos recuerdos que siguen siendo tan pesados, que siguen activando esas reacciones incómodas. Es realmente neutralizar. Si tú no estás neutral con tu pasado, si sigues reaccionando de una manera negativa o incómoda, tienes un tema pendiente que te urge trabajar. Y es que actualmente todo mundo tiene el sueño de relacionarse. Bueno, no todo mundo, pero muchas personas quieren una relación de pareja pero yo pregunto, de verdad, ¿no estás haciendo todo a veces para que no se dé? Analiza tus acciones y pregúntate realmente. Sí, quieres una relación de pareja, sí quieres dinero, sí quieres trabajo, pero ¿realmente estás haciendo todo para conseguirlo? ¿O en realidad estás haciendo todo para que no pase? De verdad, pregúntatelo. Porque ¿cuántas veces no ocurre que quiero una superrelación relación y sigues enganchada con el ex? Quiero algo completamente distinto y te enamoras de la misma manera y sigues haciendo los mismos actos y sigues sintiéndote o vendiéndote de la misma manera. Entonces, si sigues haciendo lo mismo, no puedes esperar resultados distintos a los que ya has tenido. Al contrario te tendrías que asustar porque hasta puedes llegar a algo peor si sigues por el mismo camino que la vida te está gritando, que por ahí no es y tú te aferras. Pero hay un tema aquí que me interesa mucho tocar porque quiero tocar el tema de los amores mediocres. Creo que actualmente uno de los grandes errores del por qué no se tiene una buena relación, un buen amor, es porque se han bajado muchísimo las expectativas. Muchas veces te terminas conformando con cualquier cosa con tal de no estar solo o sola. Lo que llegue, lo que haya. Inclusive hasta una amiga Olga Martínez que han escuchado un montón de veces aquí en el podcast. Ya hay varios eh, episodios en donde ha participado que si no lo han escuchado tienen que correr porque estuvimos hablando por ejemplo de separarse de un narcisista que ese podcast ha tenido, bueno, un montón de escuchas. Hablamos mucho de este tema que ojalá pronto podamos grabar un, un episodio específicamente de eso que decimos. Actualmente parece que están pepenando relaciones, literal. Son pepenadores emocionales. Empiezan ahí lo que caiga, el que esté súper mal, creyendo que lo van a transformar. Me conformo con lo que sea porque pues a final de cuentas ya no hay más. Y el peligro es que hoy a cualquier cosa se le llama amor. Salieron con alguien dos horas y entonces ya es casi una relación y de repente tuvieron un sexo casual mediocre con alguien y ya es, no bueno, es que hicimos el amor. Ah, creo que hoy estamos distorsionando por completo esta parte del amor que tiene que ver con algo más, que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con el gozo, que tiene que ver con el crecimiento. Porque hoy, cuando le llamas a cualquier cosa amor, cuando te conformas con cualquier cosa, tú mismo estás generando, que estás bajando todos tus parámetros, que estás completamente congelado en algo que crees merecer, y que tú mismo te estás devolviendo una imagen devaluada de ti. Por lo tanto todos los sueños que empiezas a generar en el amor. Y terminas conformándote con lo que hay. Lo único que te están confirmando es que no puedes. Es como si todo el tiempo te alimentas de algo negativo. Y estás esperando tener resultados positivos. No se puede. Si te estás mandando el mensaje de esto es lo que te mereces. No vas a construir algo mejor. Cuidado con esto. Porque si además a esto le sumamos un elemento, un ingrediente que tiene el amor que nadie quiere vivir, que es la incertidumbre, aquí es donde empieza un caos tremendo. Porque todo mundo está esperando el para siempre sin invertir. Uno de los grandes errores del por qué no se encuentra un buen amor, es que ni siquiera se piensa en invertir en uno mismo. Simplemente vean, o sea, nada más hay que voltear a ver al lado. Nadie quiere hacer el trabajo que le toca. Todo mundo quiere bajar de peso con agua, limón y chía, comiendo lo mismo de siempre, comiendo y devorando pasteles, carbohidratos y demás, y espera que con agua, limón y chía, bajes de peso mágicamente. Quieren sanarse con dos frases, un libro, en lugar de emprender un camino real de trabajo personal, de descubrimiento personal y de resoluciones personales. No nada más de teorización, sino de resolver realmente y resolver significa transformar en cómo te sientes, sentirte tranquilo, sentirte sin el peso del pasado, sentirte libre, sentirte más auténtico, sentirte más tranquilo. Pero no se quiere. O sea, hoy todo mundo quiere grandes cosas, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque hay que invertir. Muchas veces se quiere obtener grandes resultados con el mínimo esfuerzo. Quiero una relación mágica, increíble, con viajes que me ame, que me quiera, que me adore, que me dé, que me traiga, que me queme, queme, queme. ¿Y el otro dónde queda? ¿En tus ideales? Solo estás pensando que alguien te dé. ¿Y dónde queda esta situación de adulto de dar y recibir? No saben la de veces que llegan a consulta y, y es una dinámica muy común que veo. En las parejas empiezan, es que no me da, es que no me dice, es que no hace, es que... Siempre es el otro. Y yo siempre pregunto, ¿sabes lo que necesita tu pareja? ¿Estás escuchando lo que realmente te quiere decir? ¿Qué hay detrás de tantos reclamos? ¿Cuáles son las necesidades reales que muchas veces solo por exigir te estás perdiendo del otro y ojo esto no quiere decir que te tengas que conformar nuevamente no me estoy refiriendo a eso porque entonces estaríamos hablando de pepenadores emocionales me refiero a este tema en donde sabes lo que quieres lo comunicas y esperas escuchar al otro para saber cómo puedes interferir porque en una relación de pareja es sentirte bien y procurar la felicidad del otro no nada más es me siento bien. Esos son amores narcisistas y están creciendo un montón. Ya hay podcast de esto y estoy seguro que voy a grabar mucho más porque no saben cómo está creciendo esta patología de la personalidad donde todo el tiempo se está al pendiente de alguien que solo es un personaje que no te puede amar. Y bueno, también esto se ha convertido en un vicio porque ya hoy cualquiera cree que se relacionó con un narcisista y esto está demeritando un concepto muy importante que tiene muchos matices y que lo más importante es que muchas veces no se sabe detectar, no se sabe enfrentar, no se sabe solucionar. Porque si te enamoraste de un narcisista, el trabajo para salir de esa relación es muy grande porque seguro te confrontó con un montón de temas personales. ¿Qué te lleva a estar con una persona que es capaz de herirte a la menor provocación? ¿Qué patrones se conjuntaron en ti que se enganchan con una persona que solo piensa en su bienestar? ¿Qué te lleva a estar esperando a alguien eternamente o qué te lleva a estar con una persona que puede ser cruel a la menor provocación? El narcisismo es un tema muy complejo que no podemos dejar de lado y que tampoco podemos maquillar. Dejemos de hablar de las cosas sin sustento. Tenemos que hurgar mucho más en los temas porque si no estamos banalizando la información. Y este tema es muy complejo y muchas veces no se tienen herramientas para saber intervenir infinidad de personas llegan a consulta, que han pasado por muchísimas otras terapias, nadie les había detectado, incluso hasta les habían dicho quédate con esa persona porque es tu culpa y de verdad hay que entender muy bien la dinámica para poder interferir en ella. De verdad es un tema que hay que tener muchísimo cuidado, que a mí me interesa muchísimo porque es un tema que me ha apasionado, que está creciendo mucho, que lo he visto desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología y que me ha permitido realmente tener mejores intervenciones en consulta para poder detectar estas dinámicas y acompañar para dar respuestas o saber salir de estas relaciones y reconstruir la vida. Es urgente. Yo me doy cuenta que una persona que estuvo con un narcisista difícilmente puede rehacer su vida si no hace un trabajo personal. Porque normalmente un narcisista siempre, siempre te va a hacer sentir culpable a ti de todo. Toda la responsabilidad es tuya. Y el otro se lava las manos de inmediato cuando siempre buscó solo su beneficio, cuando a veces ni siquiera lo conociste y siempre te deja una maraña en la cabeza. Y si a eso le agregas todo lo que tú no has resuelto, bueno, llegas al infierno más grande en tu cabeza, en tu corazón y en tu vida. Cuidado con esto. Porque de verdad, una de las formas en las que siempre se caen en errores en el amor es que estás al pendiente del otro para que te dé y traes una carga emocional desde el pasado más remoto, personal y familiar que no resuelves, que llevas a todos lados y que ahí cualquiera que llegue y te hable bonito, crees que se convierte en tu salvador. Deja de convertir en Dios a quien no te da ni migajas. Y un tema muy importante que también he visto que es muy común, es que actualmente todo el tiempo se quiere teorizar. Todo el tiempo es, voy a leer este libro, voy a ver este video, voy a hacer tal cosa, voy a hacer... Y nada más es llenarte de información que a lo mejor en la cabeza es muy práctico, muy bonito, muy interesante. Estás pensando y claro, no hay que ser codependiente y hay que tener muchísima autoestima y entonces está increíble, pero a nivel emocional no hay repercusión. Porque de hecho nosotros pensamos y sentimos y actuamos. Si tú nada más interfieres en la forma de pensar y no sabes manejar tus emociones Tarde o temprano, cuando llega alguien que te interese, cuando algo te arrase, cuando no sepas manejar las emociones, te vas a caer, por más teoría que tengas en la cabeza. Y esto es súper común, o sea, se está buscando todo el tiempo. Y aquí creo que se entran en dos errores muy importantes que también menciona Bauman, que a mí me gusta muchísimo. Él dice que actualmente se viven relaciones de bolsillo. <risa> y el manual implica dos puntos. Hoy se vive, no me voy a enamorar porque todo tiene que estar medido y todo tiene que ser a mi conveniencia. Si no tienes nada bueno que darme, entonces se acaba la relación. Y entonces siempre se está dispuesto a invertir poco o nada para no sentirse estafado después. Entonces es todo el tiempo, quiero una relación pero no me quiero enamorar para que no me lastimen. Error número uno, ya se acabó, no vas a obtener lo que quieras. Y aquí viene el segundo error que habla Bauman, que me parece que es muy interesante, que es que siempre se vive tratando de teorizar justamente, pero siempre es estar alerta para que en cuanto a la otra persona, a la primera provocación no me dé lo que yo estoy buscando, termino la relación. Y me refiero a cosas tan simples como es que hoy se le hizo tarde y no quiso venir por mí. Es que si vives en ese concepto, estás en el concepto infantil, del que te tienen que dar pero tú no das nada a cambio cuidado porque ya estás en una situación donde solo estás exigiendo pero qué tienes para dar hoy tenemos que entender que hay que romper esta idea donde todo tiene que ser fácil donde no tiene que haber ningún esfuerzo todo lo bueno en la vida requiere de disciplina de constancia y de invertir tiempo y dinero todo si quieres que algo valga la pena, tiene que haber ese trabajo. Habrá cosas más sencillas que otras, habrá cosas que se te dificulten más que otras, pero todo requiere de una constancia. Pudiste haber nacido con el superdón de cantar, de escribir, pero si no lo desarrollas, si no lo practicas, de nada sirve porque se va a quedar ahí como algo muy bonito, pero que al no estar pulido puede demeritarse en cualquier momento. Y creo que es aquí donde empiezan muchos errores porque todo se cree que tiene que ser fácil, que tiene que ser rápido. Inclusive esta idea de este amor romántico tan absurdo, tan inmaduro, que se ha fomentado tanto por el cine y estas novelas o series donde se conocieron y mágicamente todo estaba dado. Sí, claro, no dudo que sí sí si haya. Por supuesto que la atracción es un chispazo que evidentemente ves a alguien que te gusta un montón y eh, tratas de hacer que todo funcione. Pero no podemos vivir creyendo que todo es así de mágico, que inmediatamente es, claro, nos vimos, nos conocimos, como tampoco es el otro polo de tengo que vivir esforzándome para que se dé y tengo que enviarle 10 mensajes para que me envíe uno y tengo que ir siempre a ver a esa persona porque si no, esa persona no viene. Tampoco. Tenemos que encontrar un punto medio, adulto, donde sepas conocer al otro. Creo que hoy parece que es esta parte de todo tiene que ser dado, me tienes que dar felicidad y no podemos pasar de ahí. Y yo creo que al contrario, hay un elemento que me parece que es muy importante que la parte más importante del amor es la magia de construir cosas juntos. Queremos que el amor hoy sea de cosas ya hechas o terminadas. Estamos buscando que ya conocí a alguien y ya todo está hecho, todo está dado y todo se dio mágicamente. Hay que aprender a construir y construir requiere paciencia, requiere tiempo, requiere descubrir al otro, requiere fomentar la relación con el otro, requiere saberme acercar al otro. ¿Cómo sabes esa persona? ¿Cómo amanece? ¿Cómo habla? ¿Cómo ve la vida? ¿Qué piensa? ¿Qué similitudes tienen? Y claro, lo que nos es similar es súper fácil poderlo eh, asumir. Lo que te gusta es muy fácil vivirlo. ¿Pero qué haces con aquello que no te gusta? ¿Cómo lo respetas? ¿Cómo lo negocias? ¿O cómo a veces te retiras a tiempo? Porque ¿cuántas veces no hay situaciones que ya te están lastimando? ¿Que te sigues aferrando? ¿Que te sigues causando más daño? y que sigues esperando que esa persona cambie, cuando evidentemente ya no va a pasar. Cuando una persona ya te ha lastimado de manera profunda y ves que no hay cambio, ahí ya no puedes pensar en dos. Ahí muchas veces toca pensar en uno para saberse retirar, para saber construir otra vida y para realmente avanzar. Porque si no, te puede, un mal amor te puede costar años de tu vida. Un mal amor te puede costar la vida. Y eso lo decides tú. Ahora, otro tema que me parece importante es que creo que hay muchísimo miedo al compromiso actualmente. Esto es innegable. Hay mucho miedo al compromiso... Eh, se teme asumir una responsabilidad, no se sabe actualmente hasta dónde ceder y hasta dónde no, dónde estoy bien, dónde no, eh, porque creo que desde ahí no te conoces, no sabes cuáles son tus límites, no sabes quién eres, no sabes qué te mereces. Y este es un error, porque claro, el compromiso, vamos a ver, ¿de qué se, de qué se crea el compromiso?, el compromiso se crea cuando alguien te importa, has fomentado muchas cosas en esa persona y te importa porque has conocido a esa persona y por supuesto que quieres que se mantenga en tu vida y quieres cuidar la relación con esa persona y vas generando un compromiso. Cuando es algo desechable, cuando eres alguien desechable, eso se nota de primera instancia. Y no me refiero solo a no me llama o a no... No me produce una buena sensación. Me deja en el sufrimiento, me deja en espera, me pone en último lugar. Eso no lo tienes que teorizar. Eso lo sientes, eso lo observas en la vida cotidiana. El compromiso está o no está. El amor está o no está. De verdad que se nota cuando hace falta. Cuando una persona está comprometida, busca cultivar la relación contigo para que te mantengas en ese lugar, para que estés feliz, para que puedan continuar caminando juntos. Cuando solo te está lastimando, cuando solo está pensando en él o en ella, es ahí donde muchas veces te aferras porque te hacen creer o tú has creído a lo largo de tu historia que no eres merecedor de más, que tienes que invertir muchísimo y dejar hasta la vida la dignidad y los ahorros para que alguien te quiera, para que alguien siquiera se digne a mirarte. Pero ahí estamos hablando de una imagen autodevaluada, ahí estamos hablando de algo que tú no has sabido resolver. Es cierto, no lo vamos a negar, la persona que no, y lo dije hace rato, la persona que no ha recibido ese amor, por supuesto que lo está buscando todo el tiempo, ¿no? Quien no se ha sentido amado, por supuesto que lo va a buscar en todos los campos de su vida y principalmente en la pareja. Esto es correcto. Pero también es cierto que si tú trabajas en tu historia... A lo mejor sí, no vas a tener al padre que llegó y te dijo, hijo, dime qué estás sintiendo, yo estoy aquí para cuidarte. No, a lo mejor no es este padre Disney, no es esa madre Disney, pero el padre y la madre que tienes, en algún punto o en muchos puntos, si lo sabes mirar, vas a encontrar amor. Pero para poder encontrar el amor vas a tener que quitar todos los reclamos, todos los enojos que tienes derecho a sentir, por supuesto que tienes derecho a sentir, pero que también tienes que aprender a manejarlos. No puedes vivir desde el rencor y no puedes vivir enojado con las raíces y esperando que el árbol crezca. Eso es imposible. Quien está enojado con su pasado, quien está enojado con la vida, no puede florecer vive desde el enojo vive desde la carencia vive desde la rabia vive desde la venganza vive desde la necesidad vive desde el hambre y esto es un peligro porque eres peligroso para ti y para los demás no importa la situación que tengas enfrente importa la posición que tú quieres tener ante esa situación y para que tú sepas responder sabiamente Tienes que conocerte a ti para saber qué puedes dar, qué puedes exigir y qué no vas a permitir y en qué momento te toca irte. Porque quien se queda esperando, quien está esperando que alguien lo mire, tiene garantizado el desamor. Porque vives en la espera de un reconocimiento y ese reconocimiento no es de un adulto, es de un niño que fue lastimado que no recibió lo que necesitó, que no se ha hecho responsable de sí mismo y está esperando que alguien llegue a darle la mano y a guiarlo. Por lo tanto, vives en la dependencia. Y justo el programa anterior fue sobre la prisión de la dependencia. Si no lo has escuchado, corre porque de verdad ahí hay muchas pautas de cómo se construye la dependencia y todo lo que te lleva a vivir dependiendo de alguien, necesitando de alguien, en lugar de generar una relación más productiva, más igualitaria, es decir, donde los dos estén a la par y no haya unos desequilibrios tremendos que lo único que generan es una patología, dolores, apegos innecesarios y que siempre, siempre te van a llevar al sufrimiento. ¿Por qué siempre estoy diciendo que el amor es para adultos? Precisamente porque hay que aprender a conocerse a reconocerse, a vincularse y por supuesto hay un elemento muy importante a saber sortear la incertidumbre como platicábamos hace ratito. ¿Por qué este punto es importante? Porque solamente el niño puede decir esto es para siempre y necesito la certidumbre. Un adulto puede ir construyendo, puede ir disfrutando y podemos saber que en una dinámica donde están dos incluidos Tú no puedes responder todo el tiempo por la otra persona. Para amarse necesitan dos. Y también el otro es una incógnita que puede cambiar. Dejemos esta idea absurda de que no cambiamos. Estamos cambiando todo el tiempo. Las situaciones cambian. O sea, ¿quién se iba a imaginar que 2020 iba a haber pandemia que iba a detener por meses eh, la cotidianidad que todo el mundo conoce? ¿Quién? Y de repente apareció y te has tenido que acostumbrar con tus altas y con tus bajas. Y has tenido que aprender a convivir contigo y has tenido que aprender a relacionarte con tu familia y has tenido que aprender a aguantarte cuando no sabías y has tenido que enfrentar la incertidumbre de cuándo termina, de qué va a pasar, que a lo mejor has sufrido cambios turbulentos, pérdidas o ganancias en esta época. Pero la incertidumbre está, está presente y no la podemos negar. ¿Cómo sorteas la incertidumbre? teniendo un buen puerto que es tu mente tranquila, tu corazón tranquilo y tus acciones congruentes. ¿Y cómo logras eso? Trabajando en ti. Analizando y trabajando en la forma en la que piensas, sabiendo interferir en la forma en la que reaccionas, sabiendo sanar esas emociones que están ahí enquistadas, que llevan años, esas heridas que llevan tanto tiempo que ya te has acostumbrado a ellas. Deja de acostumbrarte al sufrimiento. El que algo sea cotidiano y te lastime no significa que está bien. Si algo no te gusta, tienes el poder de transformarlo. ¿Por qué? Porque te puedes hacer cargo de ti. Porque si tú aprendes a tranquilizar tu mente, porque si tú aprendes a realmente conocerte y sanar las heridas, porque si tú aprendes a actuar de otra manera, inevitablemente vas a obtener otros resultados. El amor tiene riesgos. Y eso es inevitable. Nada es una garantía, ni un matrimonio, ni los hijos. No podemos vivir en esas épocas de telenovela o en esas costumbres absurdas de tener hijos para retener a la persona o de esperar que el matrimonio sea la garantía de un para siempre. Lo único que te puede garantizar una buena relación es lo que sepas disfrutar ahora y estar libre de estos patrones que lo único que hacen es entorpecerte y son piedras que vas cargando y que solo vas a descargar hasta que tú decidas. No podemos vivir creyendo que amor es posesión, que amor es violencia, que amor es sufrimiento, que amor es a ver quién puede más. Eso no es amor. Amor no es fusionarte con el otro, amor no es hagamos todo igual, pensemos todo igual, llévame a todas partes, no te me despegues. Eso no es amor. Y en el amor también hay desencanto. ¿Cómo vas a enfrentar ese desencanto? ¿Qué vas a hacer con lo que no te gusta? ¿Cómo vas a aceptar al otro? ¿Cómo vas a negociar con el otro? ¿Y cómo vas a negociar sin perderte, sin negociar tu dignidad? negociando como un adulto que se ama y se respeta. Porque justamente el amor propio nace del conocerte y de aprender a recibir el amor que has tenido en tu vida. Empezamos la vida recibiendo. La vida te la dan y a partir de lo que recibes construyes algo. Y esa construcción es tu responsabilidad. Pero algo que me parece muy importante es que para amarnos a nosotros mismos Necesitamos ser amados Necesitamos reconocer el amor de nuestra historia El amor de nuestra vida Y eso es importante hacerlo A través de nuestra historia Todo eso que crees Que no recibiste amor Que te abandonaron ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a seguir usando de pretexto Para justificar tus amores mediocres O tus amores que te llevan al sufrimiento? ¿O vas a aprender a a resolverte para aprender a mirar lo que sí hubo en tu vida y aprender a incluirlo todo. ¿Cuántas veces te estás relacionando mal con tu pasado porque tienes una distorsión, porque no lo estás viendo de la manera justa, porque lo estás viendo desde lo que te contaron, desde lo que tú creíste o desde la perspectiva de un niño? ¿Cuántas veces no tienes la historia completa, solo tienes una versión, la de papá o la de mamá, y entonces estás juzgando al otro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no estás en una dinámica donde no sabes quién eres, en una dinámica donde no te has relacionado distinto con tu pasado y estás esperando tener otros resultados? Eso es imposible. Para tener un buen amor hay que trabajar con nosotros mismos. Hay que aprender a reconocer el amor que hemos tenido. Hay que aprender a estar bien con nuestras raíces. Hay que aprender a desarrollar una vida de la cual estés orgulloso. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a recibir. Y a veces hay que aprender a callar. Porque muchas veces estamos en esta dinámica donde yo tengo que decir, yo tengo que pedir, yo tengo que hablar y hablar y hablar y hablar cuando a veces lo que necesitas es silencio para poder acomodar todo, bajar la velocidad y poder escuchar, analizar, sentir. ¿Cuántas veces ni siquiera sabes describir lo que sientes porque llevas tanto tiempo ausente de ti que no sabes ponerle nombre a las emociones y mucho menos vas a saber expresarlas? Hay muchísimos vicios actuales en la comunicación pero uno de los errores más importantes es ese que ni siquiera te conoces, ni siquiera sabes qué sentir, cómo sentirlo o cómo se llama. ¿Sí? ¿En dónde se siente? Si lo sientes en el cuerpo, si te punza la cabeza ni siquiera te conoces en ese sentido y estás esperando encontrar un buen amor. No podemos generar buenos amores si no generas una construcción distinta de la imagen que tienes de ti, de la historia que has vivido, de la forma en la que has sentido, porque todo lo que has aprendido puedes reaprenderlo, reajustarlo o generar cosas nuevas, todo, absolutamente todo, porque somos seres que estamos en construcción constante y somos seres que además somos capaces de, de destruir las cosas que no nos funcionan para construir algo nuevo que sí sea funcional Pero ahí hay que querer. Porque muchas veces el papel de víctima funciona. Te mantienes acompañado, sigues con los mismos amigos, te mantienes en tu mismo mundito, donde no quieres que nada se mueva. Y después viene el terror, después viene el aguante, después viene el pantano y al final descubres que la vida se te fue que no lograste lo que quisiste y empiezas a culpar a otros esto es un círculo vicioso tremendo y quien no se ama y quien no se realiza por supuesto que va a vivir eternamente con malos amores eternamente con sufrimientos constantes esto es un peligro porque hay que aprender a relacionarnos con nosotros y con nuestra historia para estar libres, para tener las manos vacías y poder agarrar lo nuevo. Porque si tienes las manos manchadas de un pasado que te ha lastimado, lo único que vas a hacer es manchar el presente y sangrar tu futuro. Un buen amor no se construye con decretos, un buen amor no se construye con frases positivas, un buen amor no se construye saliendo de una relación y metiéndote a otra. Un buen amor no se construye simplemente pidiéndole al universo. Un amor no, un buen amor, en serio, un buen amor no se construye con el alma herida. Un buen amor no se construye con una imagen devaluada de ti. Un buen amor no se construye si no has superado a tu sex, olvídate. Si todavía tienes una historia pendiente, si sigues metiéndote en las redes sociales para ver qué está haciendo, si sigues al pendiente de sus relaciones, si sigues pensando en esa persona creyendo que la otra persona está pensando en ti cuando está haciendo su vida, sigues enganchada a un pasado que ya no existe y por lo tanto sigues derrochando el tiempo que tienes, invadiendo el presente
1: y empeñando
0: tu futuro. Porque estás en una confusión. Porque sigues entre dos tiempos. Sigues en el pasado anhelando. Y sigues en el presente en la confusión. Quieres un buen amor. Hay que aprender a poner límites. ¿Qué es lo que no estás dispuesto o dispuesta a permitir? ¿Cuál es tu máximo? Si quieres un buen amor hay que saber invertir. Invertir tiempo a costa de la incertidumbre, pero ¿cómo empiezas a tener pequeñas certezas con las respuestas reales del otro? Hay que aprender a hablar, pero hay que aprender a mirar los resultados, a mirar lo que sí tienes, a sentir lo que puedes tocar, lo que puedes vivir. Deja de cerrar los ojos a la realidad, muchas veces la realidad te está gritando no te ama y sigues aferrado o aferrada a esa relación que lo único que genera es sufrimiento, infelicidad y baja autoestima y un vacío que además tú puedes llenar y sigues esperando que otro llene. Un buen amor se construye aprendiendo a amarte, un buen amor se construye dándote lo mejor, que comes, qué escuchas, qué ves, ¿Te estás dando lo mejor? ¿Realmente estás dando tu máximo? ¿Realmente sabes quién eres y a dónde vas? Son preguntas que tienes que aprender y que eso no significa hasta que lo tengas resuelto me puedo relacionar. Por supuesto que no. Puedes ir trabajando, puedes irte descubriendo y a la par puedes ir conociendo el mundo y viéndolo con nuevos ojos, con nuevas realidades, con nuevas perspectivas. Porque el buen amor se merece, el buen amor se construye y el buen amor se disfruta sin lugar a dudas. No está solo en la mente, es una realidad, pero depende de lo que tú seas capaz de construir. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me da muchísimo gusto que cada vez se van sumando más personas, que me dejan mensajes, que me sugieren temas. Eh, y la verdad es que creo que mucho más en este año, este 2020, que, está, que ha sido tan cambiante, que ha sido tan distinto, que ha sido tan peculiar, creo que es el recordatorio más grande que podemos tener de qué tienes pendiente, qué tienes que trabajar y cómo lo vas a hacer. Hoy más que nunca, y no me canso de decirlo, es cuando más tenemos que trabajar en nosotros mismos cuando más cosas tenemos que resolver porque las cosas están cambiando y nos están demostrando que hay muchas situaciones que no podemos eh, prever, hay muchas situaciones que cambian de la nada, pero que también, si tú estás mucho más seguro, si te conoces, es más fácil que te puedas dirigir a una mejor perspectiva y unas mejores formas de vivir y de enfrentar la realidad. Por supuesto que Estoy eh, trabajando para sacar unos podcast interesantes en este cierre de año que puedan acompañar estas fechas, que puedan acompañar estas reflexiones. Porque además uno de repente en diciembre empieza a tener estas reflexiones de bueno, ¿qué hice? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y creo que lo importante es que no solo se queden reflexiones, sino ¿qué vas a hacer para concretar? ¿Qué vas a hacer para obtener el conocimiento más allá de, una, de un buen pensamiento? Más allá de un ¡Ah, mira, me di cuenta que esto pasó! Creo que a veces lo importante es concretar. Creo que cuando uno concreta se demuestra de lo que uno es capaz y lo más importante es que cuando uno concreta también estás empezando a subir y avanzar y acercarte más a lo que crees o necesitas de ti mismo o de ti misma. Pero creo que no podemos vivir esperando que todo lo vamos a resolver solos. Somos seres sociales y es importante aprender a relacionarnos con los demás. Creo que una tendencia actual es el vivir todo el tiempo. Solo pienso en mí, solo me alejo. Ay, como esto pasó en China, pues no tiene nada que ver. Bueno, hoy la pandemia hasta eso nos ha demostrado que algo que parecía que surgió en un pueblo de un país lejano que nada tenía que ver, pum, de repente puede... Tocarnos a todos y hacer partícipes a todo mundo porque no podemos ser indiferentes. Creo que es muy importante tenerlo muy presente porque hoy más que nunca tenemos que entender la importancia de las redes, la importancia de los vínculos y para tener buenos vínculos hay que resolver el pasado y hay que aprender a relacionarnos de otra manera. Los buenos vínculos se construyen, los buenos vínculos se aprenden, los buenos vínculos te aportan, pero tú también tienes que aportar a la vida de los demás. No podemos solo vivir pidiendo, pero tampoco podemos vivir dando tenemos que aprender a equilibrar la vida en un correcto dar y recibir. Creo que este también ha sido uno de los errores más comunes a los que llegan a consulta, que muchas veces son personas que viven dando y dando y dando y dando sin esperar nada a cambio o viceversa, simplemente espero a que me den porque todo me lo merezco y creo que incluso es una tendencia social actual, ¿no? Porque creo que... Actualmente se da muchísimo, muchas veces los padres tratan de darle todo a los hijos sin que los hijos hagan nada por ganarse algo y creo que este es uno de los errores principales que está marcando tendencias muy grandes, muy graves a largo plazo porque es ahí donde las personas empiezan a creer que todo lo merecen. En lugar de aprender a ganar, a construir y a, e incluso a demostrar sus propias cosas, Ah, ok, soy capaz de conquistar esto, entonces soy capaz de demostrarme que me puedo dar algo, que puedo hacer algo por mí. Y esto también es importante que los padres lo dejen hacer a los hijos, pero como adultos, como personas, tenemos que aprender a conquistar nuestros sueños. Tenemos que aprender a conquistar todas esas cosas que tanto anhelamos y que muchas veces creemos que son imposibles, pero que si no das un paso, nunca las vas a concretar. ¿Qué estás haciendo para cumplir tus sueños? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Esos propósitos que te quieres hacer el siguiente año, ¿qué vas a hacer para conseguirlos? ¿Decretarlos? ¿Pensar positivo? ¿Simplemente platicarlos? ¿Visualizarlos todas las noches sin mover un dedo? Eso no va a resultar. Necesitamos acciones coherentes, necesitamos acciones contundentes para realmente atrevernos a generar algo distinto. Necesitamos realmente hacer algo. No solo pensar, no solo pensar bonito, no solo llegar y decretar cosas maravillosas, hay que actuar. Y a veces el primer paso es empezar a trabajar en uno mismo, es empezar a resolver todo eso que te pesa, es aprender a mirarte sin la mirada o sin la interferencia de otros, pero también reconociendo que venimos de una historia que venimos de otras personas, que hemos aprendido patrones y que también hay muchos patrones que son maravillosos. ¿Cuántas cosas dices, híjole, es que me enseñaron a amar mal? Sí, pero también a lo mejor la fortaleza, los talentos, la dignidad, también la aprendiste en esa familia de donde vienes, que es la mejor que puedes tener. La mejor forma que puedes hacer para respetar tu vida y a tu familia es trabajar para aprender la mirar. Y hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Ya saben que las consultas siguen, siguen las consultas en línea, me siguen preguntando muchas personas si ya van a empezar las consultas presenciales, no es posible, por lo menos en México los casos están aumentando muchísimo con el buen fin, las compras desmedidas, el que se sale sin medidas de protección... Creo que hoy más que nunca nos tenemos que cuidar. Y de verdad, el trabajo en línea es exactamente igual que el presencial. Incluso puedes estar en la comodidad de tu casa. Eh, por supuesto que se dedica el mismo tiempo, se hace el mismo trabajo. Eh, de verdad que es muy importante trabajar en uno mismo y hoy más que nunca. Creo que si quieres cerrar bien el año, hay que trabajar lo mejor que se pueda y bueno qué mejor que empezar cuanto antes. Así es que si quieres consulta individual o de pareja, con todo gusto aquí estoy, puedes conocer un poco más de eh, las consultas en luismigueltapiavernal.com y bueno, por supuesto, invitarte a que compartas este podcast con todas las personas que creas que les puede servir, que lo escuches, que lo sigas en las diferentes plataformas porque eso motiva muchísimo y por supuesto, pues, quiero mandar muchísimos saludos como siempre, quiero enviar un saludo y un gran gran abrazo a Janet, que además fue súper lindo porque me estuvieron mandando, esto lo conté desde la semana pasada, pero me han seguido enviando eh, cómo han estado escuchando y cómo ha sido de los podcasts más escuchados en sus playlists y bueno eso motiva un montón, muchísimas gracias por estarlo compartiendo Janet te envío un súper 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 abrazo, por supuesto a Patti que siempre está ahí muy al pendiente, a Rocío muchísimas gracias por supuesto a Claudia hasta Chicago te mando un gran gran abrazo muchas gracias siempre por escucharme gracias por compartirme me da muchísimo muchísimo gusto que estés siempre al pendiente, te envío un gran gran abrazo Clau, por supuesto un gran abrazo también eh, a Martín que está en Guadalajara espero que todo vaya muy bien y que ya pronto podamos regresar a la vida cotidiana y ya quiero regresar a Guadalajara a hacer talleres también por allá Martín te envío un gran abrazo por supuesto Alejandro Montes muchas gracias siempre siempre por estar al pendiente me mandó un mensaje súper lindo en la semana que le ha gustado muchísimo los podcasts y que le han ayudado y lo han acompañado en esta cuarentena y en algunas situaciones que ha estado viviendo gracias por escuchar gracias por confiar eh, por supuesto también un gran saludo a Gris a Sedas, hasta Guadalajara muchísimas gracias por estar al pendiente por estarlo compartiendo, también a Rosy un gran, gran abrazo. Denny, siempre que está súper al pendiente, te mando un abrazo muy grande. Víctor, ya pronto va a estar acá en el, eh, en el podcast, hablando de muchas cosas que por ahí te estamos preparando, que es un gran chef, que ya escucharán. Por supuesto, Lalo Cárdenas, muchísimas gracias. Jesús Torres, Carla Sánchez, muchas, muchas gracias por estar al pendiente. Vivi, Ludi, les mando un gran abrazo. Hasta... Tampico, eh, por supuesto a Lorena Barranco, Cintia, te mando un gran abrazo, Mariana, Edu, eh, por supuesto a Eratzi, muchas gracias por estar siempre ahí al pendiente, Aarón, te mando un gran abrazote, y bueno, ya hoy estuve diciendo más porque luego me dicen, es que a mí no me saludas, Irma y tu mamá, te envío también un súper, súper abrazo, gracias por estar al pendiente del podcast, porque de verdad siempre me tienen un comentario súper, súper lindo. Un gran saludo también a Catilú, a Isra, por supuesto, Alfredo, que siempre está eh, al pendiente y mandándome algunas ideas muy interesantes, por supuesto a Sonia, muchas gracias por este trabajo eh, que has empezado a realizar y por la confianza porque de verdad creo que es muy importante avanzar para saber guiar a los hijos, por supuesto a Marcela, a Ángel, eh, también te mando un gran abrazo a Raúl, eh, Graciela, eh, Michelle, ya, ya ya se me había olvidado, es cierto que se me había olvidado saludarte y, Pero bueno, sabes que siempre hay mucho, mucho gusto de que eh, estés al pendiente Asu, Tania, Ana, un gran abrazo Gabriel, por supuesto Delia, que ahí está muy al pendiente y evolucionando y trabajando mucho en sus temas Un gran abrazo para ti Y bueno, todas las personas que escuchan este podcast, un gran abrazo, sigan escuchando, para que sea un súper cierre de año, y por supuesto, a seguir trabajando, a seguir construyendo, porque los buenos amores, son posibles, yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana, para un episodio más, de este podcast, hasta pronto, chao.